0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, no versículo 15, até o versículo 21. Nós vamos meditar nessa noite sobre esse texto que tem muito a falar ao nosso coração. E por que esse texto tem a falar ao nosso coração? Porque vivemos em uma época em que temos um enquadramento social, um enquadramento em nossa sociedade que está muito próximo para recebermos as orientações daquilo que o apóstolo Paulo esteve dando aos irmãos que estavam congregando em Éfeso na cidade de Éfeso então vamos ler esse trecho e vamos meditar naquilo que Paulo estava dizendo àqueles irmãos e também estaremos recebendo a bênção do Senhor para que possamos saber como nos conduzir no momento em que vivemos Nesse momento histórico em que vivemos, e também naquilo que ainda virá, na expectativa que nós temos de tudo que ainda acontecerá nesse mundo, de acordo com a fé que uma vez recebemos do Senhor Jesus. Então vamos estar lendo em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 21. Portanto, vede prudentemente como andais Não como nécios, mas como sábios remindo o tempo, porquanto os dias são maus Por isso não sejais insensatos Mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Queridos, Paulo estava se referindo aqui a uma igreja que estava vivendo em constante empate espiritual. Por que que isso estava acontecendo? Éfeso era uma cidade extremamente pagã, rica, cosmopolita, uma cidade que tinha todo o cabedal de, de vida boa, de vida tranquila, porque era uma cidade que estava bastante, bastante preparada pelo império, ela estava no seu auge nesse período. Inclusive, nessa cidade de Éfeso, existia o um culto pagão a uma deusa chamada Diana dos Efésios. Havia um templo suntuoso ali para essa deusa. O culto a ela era um culto bastante concorrido, e naquela cidade, no coração do paganismo greco-romano, naquele coração do paganismo estava plantada a igreja de Cristo, cujo pastor era Timóteo, que era ainda jovem, que para a cultura da época era uma situação complicada, porque as pessoas costumavam a dar mais atenção aos anciãos, Aqueles que já tinham uma idade avançada. Mas Timóteo era pastor, foi consagrado pastor e ele ainda era jovem. De modo que Paulo fala para ele na sua epístola a Timóteo, na epístola pastoral, Paulo fala, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis. No seu ato pastoral, as pessoas vão seguir a sua liderança, a sua autoridade, pelo seu estilo de vida. E não apenas pela experiência acumulada ao longo dos anos que ainda virão para você. Mas é interessante que Paulo aqui se refere a essa igreja que tinha um pastor jovem... Que estava plantada numa cidade extremamente pagã, extremamente hostil à mensagem do Evangelho, e temos então uma igreja que precisava ter uma postura diante dessa situação complicada. Temos uma igreja aqui que precisava estar se despertando espiritualmente, não uma igreja que estava deitada eternamente em berço esplêndido de sua tradição dos seus costumes mas uma igreja que estava agora sendo conclamada pelo apóstolo como diz aqui no versículo 14 ele está citando aqui um texto, um adágio antigo ele está recitando esse adajo ele diz desperta ó tu que dormes Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele está, portanto, conclamando a igreja, a estar tomando uma postura, uma posição diante de um império que é completamente hostil à fé cristã. Numa ambientação completamente contrária à pregação do evangelho. Porque ali havia libertinagem. Ali havia todo tipo de... De, de ação contrária à santidade que Deus requer A santidade que agrada O coração de Deus Ali havia bebedice Ali havia prostituição Ali havia paganismo, idolatria As pessoas viviam Como queriam Assim como foi na época De Sodoma e Gomorra Assim estava acontecendo Na época Da igreja que estava plantada na cidade Tão pagã quanto a, a, ao Império Romano Quanto a Roma, o coração do Império Romano Então Paulo dá algumas diretrizes para aqueles irmãos Já havia dado diretrizes a, a, ao pastor Timóteo E também precisava falar aqueles queridos Então o que Paulo fala para eles? Primeiro, desperta, ao to que dormes Porque se você for ler desde o início do capítulo 5, você vai ver o que Paulo se refere aqui quando ele fala sobre imitarmos, estarmos imitando a Deus como filhos amados. E aqui ele vai dando uma série de informações sobre vida de santidade, sobre uma vida de busca de perfeição moral. E aqui é trato moral mesmo. Porque às vezes algumas pessoas hoje em dia, principalmente, andam falando por aí Que o que importa é você ser feliz Não importa o que você faz, se isso te faz feliz, siga em frente É o que o mundo anda falando Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina Nós temos um padrão moral a seguir E esse padrão moral é de perfeição completa Porque ela é do próprio Deus Esse é o padrão moral do próprio Deus E ele requer essa santidade perfeita, completa, de todo aquele que é servo dele. Então, existe sim um padrão moral que nós temos que seguir para sermos modelos para esse mundo carcomido pelo pecado. E a igreja cristã não pode estar dormente numa ambientação completamente hostil a esse padrão moral. A igreja cristã precisa despertar para isso, precisa se colocar como sal da terra e luz do mundo, como o próprio Senhor Jesus já nos ensinou. Então ele diz aqui, voltando a ler o versículo 15, vede prudentemente como andais, aqui ele se refere ao ao andar do cristão. E quando a Bíblia fala em andar, quando a Bíblia fala em caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando a Bíblia fala em caminhar, em andar, a Bíblia se refere ao modo como você conduz a sua vida. Aqui a Bíblia se refere ao modo como você se deixa influenciar pela visão de mundo que você acaba recebendo. E quando nós fomos criados desde a nossa infância, recebemos da nossa família, recebemos dos nossos pais, recebemos da escola, recebemos a influência da, também da sociedade, e isso vai moldando o nosso caráter. E esse, esse pensamento, todos esses ensinamentos desde a infância, vai moldando a nossa forma de enxergar a vida. Nossa filosofia de vida, ela é moldada ao longo da nossa existência aqui na Terra pelas várias instituições culturais e a gente muitas vezes percebe o confronto que há com aquela percepção de mundo que recebemos ao longo da vida quando entramos em choque com o evangelho o evangelho nos choca porque ele nos mostra um padrão de vida diferente daquele que estávamos acostumados desde a infância então, ele diz aqui com muita clareza, vende prudentemente como não como nécios, mas como sábios. Nécio aqui, nécio é uma palavra latina que significa aquele que não conhece, aquele que, que é plenamente ignorante. Ignorante aqui no sentido de não conhecer, não é ignorante de ser violento ou algo assim, é ignorante de não conhecer, de não saber. Então, o cristão é, que já teve uma experiência de transformação pessoal da mente e do coração através de Cristo em Cristo Jesus e não tem o direito de se colocar como aquele que não conhece a realidade da vida como aquele que não conhece o mundo ao seu redor, como aquele que não conhece a transformação que o próprio Jesus fez no seu coração esse é o direito que não está mais ao dispor do cristão Ele não pode se portar como Nécio, como aquele que não conhece, aquele que lança a desculpa de ah, eu eu errei, eu pequei porque eu não sabia. Nem para a lei secular, isso vale, que dirá para a lei espiritual, para as leis espirituais do Senhor. Não podemos nos portar como Nécios, mas como sábios, diante desse mundo caído, porque o nosso compromisso é muito grande diante desse mundo. Ser sal da terra e ser luz do mundo não é uma coisa fácil. Sermos modelos de perfeição, da perfeição espiritual de Deus para esse mundo não é coisa fácil. E o texto costuma dizendo, no versículo 16, é que vem um. um conceito muito interessante que é um conceito bíblico que nem sempre a gente se apercebe dele, versículo 16 diz, remir o tempo porquanto os dias são maus, a palavra grega que aparece aqui para remir significa comprar de volta ou redimir. É o mesmo verbo utilizado Quando quando a Bíblia diz que Cristo Morreu na cruz para nos redimir De nossos pecados Nos redimir Ou seja, ele ele é o nosso remedor Ele é aquele que pagou Com o sangue Da cruz do Calvário Para nos resgatar de nossos próprios Pecados Ele estava comprando de volta A nossa vida Por que que ele fez isso? Porque todo o céu Deus Deus Pai, o Senhor Jesus, a Trindade Santa, percebeu e entendeu que nós somos valiosos. Por isso Ele nos comprou. Comprou com sangue na cruz do Calvário. Esse ato de remissão tem o sentido antigo de comprar de volta, porque você percebe o valor daquilo que você precisa comprar de volta. É interessante que o texto diz que nós precisamos remir o tempo, redimir o nosso tempo, ou seja, comprar de volta o tempo que nós perdemos porque estávamos dormentes. E como é, como é que é, as pessoas podiam estar dormentes naquela época? versículo 17 fala. versículo 17 diz, por isso não sejais insensatos, mas... Entendei qual seja a vontade do Senhor, no versículo 18, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Uma das formas, na época de Paulo, lá na igreja de Éfeso, era sempre agar com vinho. Isso trazia entorpecimento mental. Entorpecimento mental, entorpecimento na alma, inclusive moral. Que aquele que vive... Em bebedeiras, ele perde completamente o controle do que ele fala, do que ele faz. Ele vira piada para as pessoas. Ele está em em completo descontrole da sua razão. Mas hoje em dia, você pode até não ter dificuldades com o álcool. Embora há pesquisas atuais que dizem que cada vez mais jovens e adolescentes têm se enveredado pelo alcoolismo. Nossa sociedade não está completamente livre dessa questão e dos problemas dessa droga chamada álcool. Uma droga lícita, mas ainda assim uma droga que entorpece a nossa mente, que entorpece o nosso corpo. Mas não apenas há esse tipo de entorpecimento hoje, há os entorpecentes químicos em que as pessoas vão cada vez mais se escravizando e ainda não apenas isso, há ainda entorpecedores culturais em nossa vida, em nossa sociedade. Ou você realmente acha que isso aqui não entorpece a vida das pessoas? YouTube, TikTok, é TikTok, Facebook. Quando você sabe usar uma bênção. Mas esse aqui pode ser o objeto que está... Roubando um tempo de qualidade que você precisa ter com a palavra de Deus, com Deus, produzindo algo que vai abençoar vidas através da da sua vida, do seu ministério. Se você é pregador, você precisa de tempo de qualidade para estudar a palavra e se preparar para mensagens. Se você é escritor, você precisa de tempos para escrever. Tempo de meditação na palavra para abençoar vidas com esse ofício. Se você é cantor, você precisa de consagração de tempo de qualidade com o Senhor para preparar as suas músicas, as suas canções e fazer um trabalho abençoador de vidas. Mas se você não participa de um ministério assim mais abrangente como esse, você também precisa de tempo de qualidade para para abençoar a sua igreja naquilo que você faz. E não apenas do trabalho eclesiástico, mas também você precisa de tempo de qualidade, no mínimo para ser espelho para as pessoas que convivem com você. Então temos que redimir o nosso tempo. Temos que comprar de volta o tempo que nós estamos subaproveitando e aproveitar melhor o tempo que recebemos de Deus para estarmos cumprindo o nosso papel de fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Remindo, portanto, o tempo, por quê? Porque os dias são maus, os dias são difíceis. Aqui Paulo estava se referindo à época na igreja do primeiro século em Éfeso, que estava lidando com a sociedade eminentemente pagã, que tinha lá os seus, os seus modos de ter preconceito, perseguição e, às vezes, até chegava a morte, tortura e morte. Queridos, quando percebemos o tempo que vivemos hoje, não é tão tão diferente assim daquela época. Aliás, os dias maus que Paulo se refere aqui já começou desde o primeiro século e não parou de ser dia mau para aquele que realmente serve ao Senhor até hoje em pleno século século XXI com períodos de refresco, períodos de maior dificuldade, mas qualquer um que conhece um pouco de história da igreja cristã sabe o quanto a igreja de Cristo enfrentou problemas e perseguições ao longo da história. Temos aqui o pastor Hidauro, que é mestre em história da igreja. É só você perguntar a ele. Ele vai te mostrar cada período histórico que a igreja enfrentou dificuldades. Seja uma perseguição direta, seja uma perseguição indireta, seja uma perseguição apenas cultural, um preconceito apenas cultural, seja no período de bonança, no período de plena bonança, em que a igreja enfrentou o problema de estar se esfriando espiritualmente nesse período de facilidade. Tudo isso é perigo, é o sinal vermelho que se acende para que a igreja esteja se despertando Eu louvo a Deus porque a nossa igreja aqui no Barreto tem, tem alcançado, enfrentado não, mas alcançado Nesses últimos dias, nesse ano de 2021 Especialmente um momento muito, muito especial De renovo, de restauração espiritual De despertamento espiritual entre muitos de nossos irmãos Graças a Deus por isso Por isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui Por isso que Paulo, aliás, está dizendo aqui Temos que remer o tempo Para que possamos estar realmente aproveitando esse tempo Para testemunharmos e darmos glórias a Deus Em um período plenamente hostil contra a igreja do Senhor versículo 19 diz, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Temos aqui alguns atos que fazem com que a Igreja de Cristo que estava em Éfeso poderiam estar cumprindo o seu papel de bom testemunho testemunho da da graça de Deus para a vida daquelas pessoas que estavam sedentas, tateando no escuro e sedentas, precisando avidamente da água da vida que só o Senhor Jesus pode dar. Ele fala aqui no estilo de culto público, no estilo de culto público que, que é, na verdade, uma referência, que é, na verdade, uma forma da gente estar Espelhando em sociedade O que acontece no nosso íntimo No nosso próprio coração Que é esse culto público de adoração De estarmos adorando ao Senhor Com salmos Que eram salmos da Bíblia Que eram cantados naquela época Hinos, que eram hinos especiais Também cantados naquela época E cânticos espirituais Sabe o que eram os cânticos espirituais, meus irmãos? Os cânticos espirituais eram mais ou menos o que nós entendemos hoje, ainda vemos hoje, que era esse cântico espontâneo, que vai surgindo na hora, porque o Espírito Santo vai trabalhando e a pessoa vai cantando na hora e vai surgindo uma nova música naquele momento. Não é um trabalho consciente de composição, mas é algo plenamente espiritual. E Paulo diz, devemos cantar, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, com os salmos já consagrados da cultura judaica, com os hinos, que era uma composição que já existia naquela época, que eles estavam adorando mas também dando liberdade ao Espírito Santo para estar atuando na composição de pessoas que estavam naquele momento por ação do Espírito, adorando a Deus com um cântico novo jamais ouvido, jamais percebido até o momento. Esse é o modo que Paulo diz que a igreja de Éfeso estaria despertada para suportar as lutas, as perseguições E as dificuldades da sua geração É interessante que a gente percebe que hoje As pessoas nas redes sociais As redes sociais têm dado voz a muita gente E a gente que vai observando Vai vendo, a gente vai percebendo O quanto tem pessoas Completamente insatisfeitas com tudo Acho que nem se Jesus descesse uma igreja pessoalmente e atuasse assim visivelmente no culto, ainda assim alguém ia sair do culto reclamando de alguma coisa, tal é o sentimento de insatisfação, não vem do Espírito Santo esse sentimento de criticar contra o mínimo detalhe do que acontece no culto, por exemplo, não vem do Espírito Santo Isso é a produção cultural Que o diabo tem trabalhado no coração de muita gente Então a gente vai percebendo Que muitas vezes tem faltado Na minha vida Na vida de muitos Essa atitude de estarmos sempre adorando Ao Senhor com salmos E nos E mesmo cânticos espirituais espontâneos surgidos na hora. Aqueles que têm dificuldade com isso é porque não têm recebido de verdade um direcionamento espiritual para ter essa atitude na sua vida. O versículo continua: Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Por tudo. Aqui é difícil, para mim é difícil. Mas as pessoas acham que eu não que eu não murmuro por nada. Murmuro, sim. Deus sabe o quanto, e Deus sabe o quanto eu luto para não murmurar. É natural do ser humano murmurar, gente. Não devia ser. O coração do cristão tem que ser um coração grato por tudo. Então, vai ser fácil para alguns, vai ser difícil para outros, mas aqui é uma atitude consciente de quem está despertado espiritualmente para ter um coração grato a Deus por tudo, inclusive perseguições, inclusive situações que vão desagradar o seu coração mas essa é a atitude que Deus requer da gente. Tanto sempre portanto, graças a tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui vem o versículo 21, arrematando essa perícope. E talvez colocando aquela pedrinha no sapato de muitos. Sujeitando-vos uns aos outros. No exercício da mutualidade cristã, o texto que Paulo se refere aqui nesse versículo... Não diz sujeitando-vos aos seus pastores. Embora isso seja claro, óbvio. Mas o texto não diz sujeitando ao seu pastor, Timóteo. Sujeitando ao bispo, ao presidente da denominação, sujeitando àquele pastor famosinho da internet. Sujeitando aquele pastor que fala, fala, fala na televisão. sujeitando-vos uns aos outros. Eu vou me sujeitar ao meu irmão que está do meu lado. Aqui não está em jogo o cargo de ninguém. É cristão? Essa sujeição acontece mutuamente, sujeitando-vos uns aos outros. É horizontal. A única sujeição vertical... Na igreja é de Deus De Cristo para todos os irmãos E a sujeção é horizontal Para todos nós Que fazemos parte Do corpo de Cristo Isso quer dizer Que devemos estar Prestando nossa solidariedade Nossa obediência Nosso compromisso Uns com os outros Cada qual Na sua função Cada qual No seu modo de agir na igreja Naquilo que o Senhor o colocou Mas é papel nosso Estarmos nos sujeitando Uns aos outros No amor de Cristo Por isso que eu falei que era uma pedrinha no sapato Para alguns Porque aqui vai mexer com o ego Aqui vai mexer com o modo Como você próprio se enxerga Dentro do corpo de Cristo Quem sabe, alguns sofismas precisam ser resolvidos agora para que essa sujeição mútua possa ser uma realidade. Eu quero fechar essa mensagem voltando lá no texto que lemos no começo. No começo do culto, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou fechar essa mensagem... Resgatando esses dois versículos que nós lemos no começo E vocês vão ver como esses dois versículos se encaixam Perfeitamente naquilo que Paulo falou para Éfeso Ele também está falando aqui aos romanos Que era também o coração do império Império pagão, anticristão E esse mesmo conselho que Paulo dá aqui aos romanos Ele está em plena consonância com o conselho que ele deu aos efésios. Rogo-vos, pôs irmãos, pela compaixão de Deus, que façais algumas coisas. O que ele diz aqui? Primeiro, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Aqui a palavra em grego é latreia, que significa sacrifício, fazendo uma referência aos sacrifícios mortos de animais do Antigo Testamento. O animal era completamente comprometido no momento do sacrifício. Ele era morto. Não havia nenhuma parte do animal que estava longe, que estava fora desse comprometimento. Ele era completamente comprometido. Mas o nosso sacrifício não é é morto, ele é vivo. Ele é vivo porque nós não morremos. Na verdade, nós resgatamos a nossa vida em Cristo Cristo mas o ato de comprometimento completo e total é o mesmo. Então, eu rogo-vos a vocês, irmãos romanos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Santo, santo separado, é um sacrifício você ter uma vida santa. Isso quer dizer que você vai deixar de frequentar certos ambientes isso quer dizer que você vai deixar de ter certas atitudes na sua vida ao longo do seu dia. Isso quer dizer viver a vida santa como Deus quer, que você não pode dizer que é cristão, que serve ao Senhor, tendo as mesmas atitudes, atitudes pecaminosas, atitudes carnais que você sempre teve ao longo da sua vida. Então, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e o resultado é que essa atitude será agradável a Deus. Esse sacrifício vivo e santo se tornará agradável a Deus se você conseguir vencer esse tipo de embate na sua vida, na sua mente e no seu coração. Versículo 2. E não sede conformados com este mundo. Conformar-se significa tomar a forma. Se deixar ser influenciado demasiadamente pelo mundo. A imagem que eu posso trazer aqui para facilitar o seu entendimento é como uma gelatina. Você coloca água quente, você coloca a gelatina, o pó da gelatina, você coloca água gelada, deixa gelar. E na forma que você usar para a gelatina É o formato que a gelatina vai ficar Nós não podemos fazer isso Usando a forma do mundo Na nossa própria existência Na nossa própria vida A nossa forma vem de Deus Não é do mundo Eu não tenho que tomar a forma do mundo Para ser relevante Para ser legalzinho Para o povo gostar de mim Para o mundo me aplaudir Se o mundo me aplaudir se o mundo me aplaude, eu estou desagradando a Deus. E antes me importa agradar a Deus do que aos homens. Não podemos tomar a forma do mundo. Eu não posso fazer negócio como o mundo faz negócio. Eu não posso atuar na sala de aula como o mudando faz. A minha vida tem que ser diferente. Eu sou luz do evangelho para esse mundo em trevas. Então eu não posso tomar a forma do mundo. Eu não posso me conformar com este mundo. Mas sede o que Transformados pela renovação do vosso entendimento. Visão de mundo modificada, transformada, restaurada pelo poder do evangelho transformados no seu entendimento é mais do que simplesmente eu fumava, deixei de fumar eu bebia, deixei de beber eu me prostituía, deixei de me prostituir amém, que seja assim para sempre mas mudar a mente não é só isso mudar a mente não é só mudar a forma de agir mudar a mente é mudar a forma de pensar é mudar a visão de mundo. É deixar cair toda a telha do pensamento antigo que você ergueu a sua casa e você mudar completamente desde a base até a telha, até o um telhado com o pensamento que vem do alto que vem de Deus. E então, para que experimenteis o que? O que eu vou experimentar na minha vida? A boa? agradável e perfeita vontade de Deus sozinhos não conseguimos essa transformação precisamos da regeneração do Espírito Santo para que essa transformação seja uma realidade na nossa experiência cristã em nome do Senhor Jesus que essa palavra possa Encontrar guarida completa no coração de cada um de nós Desde o meu até o seu Que todos juntos possamos estar despertados Espiritualmente Para essa nova fase Que graças ao Espírito Santo de Deus Já começamos a ver E algo tremendo vai continuar acontecendo Enquanto permanecermos todos como um corpo Nesse caminho nessa jornada de vida transformada, avivada para a glória do Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Sobinou e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, Curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos. Paz e bênçãos sobre a sua vida.